0: Det är en solig dag i juli 2003 och en varm bris drar över den årliga sommarmarknaden i skär på Fögle. Jag går blygsam runt och kikar med händerna knäppta bakom ryggen medan doften av våfflor blandas med den karakteristiska dragspelsmusiken som hör vår fina skärgård till. Vid en glänta står en bod där livliga skratt och hejarrop ljuder över gården och jag hör ett skott gå av ut i gläntan samtidigt som jag känner min pappas hand på min axel var på han uppmuntrande men bestämt säger Det här, det ska du prova på. Min pappas ord ekar i huvudet medan jag står och frenetiskt försöker komma på en bortförklaring till varför jag inte ska ge luftgevärsskyttet ett försök. En pojke skjuter sin serie med skott klart och ger tillbaka det gamla geväret till mannen som har hand om tävlingen Var på min pappa snabbt betalar för fem skott och försäkra mig om att det här kommer att gå alldeles bra. Motvilligt lägger jag gevär mot axeln och lyssnar nervigt på instruktionerna. Tavlan är uppsatt några meter bort i ett skuggigt parti mot ett träd. Den tavlan ska jag nu försöka träffa. Jag sänker kinden mot kindstödet som pappa visar men upptäcker snabbt att mina glasögon är i vägen och gör det spontana valet att lägga dem åt sidan innan jag lägger bakkappan åter mot axeln. Låter kinden återlanda mot stödet och nu fritt kan jag lägga siktet mot tavlan igen. Jag hör mina nervösa andetag och tävlingens fem skott avfyras mot den skuggiga tavlan innan jag drar en lättnande suck. Jag klarade. Mannen hämtar tavlan varpå pappa frågar snabbt om jag inte hade sett tavlan när jag siktade. Och tillbaka kommer mannen med tavlan som ett kvitto på en upptäckt av någonting större. Att denna utflykt i juli 2003 skulle bokstavligen vara inledningen på en 20 år lång idrottskarriär hade ingen någonsin anat. Guldpokalen fick komma med hem och starten på en 15 år lång skytteromans kantad av vapenfett, krutdoft och en evig jakt på rekord hade bara börjat. Ask me all these give me these lectures, it's good, no. När resultatet sjunkit in och nerverna från tävlingen hade lagt sig så upptäckte jag att det egentligen var riktigt roligt att skjuta. Även om en stor del av glädjen kom från att jag spöade killarna och tog pokalen med mig hem så kände jag också ett iver till att få fortsätta skjuta och göra det här igen. Mamma och pappa som alltid uppmanat till rörelse och lek ute tog reda på all info för att starta upp denna nyfinna hobby och innan jag hann blinka fick jag öppna upp vapenkofferten och lägga ögonen på mitt första egna tävlingsgevär. Vid första besöket till skjutbadan Bredmo i Lämland- så var jag först på plats vid öppningen- och jag gick sist ut genom dörren när de släckte ner för kvällen. Jag hade hittat hem i en sport som passade mitt blyga- men utmanande sinne perfekt- då jag fick utmana och slåss för min plats i en total tystnad- utan att förlita mig på någon annan än mig själv. De första åren genom de olika åldersklasserna sköt jag hem rekord efter rekord för att vid 13 års ålder vara utnämnd som en rankad etta i Finland för min egen åldersklass. Att tidningarna, radio och tv ringde kors om tvärs om varandra för att intervjua, filma och fota mig blev en vana och vi möttes upp på den självklara skjutbanan men även i skolan eller på olika allmänna platser kring Mariahamn. och än idag 20 år senare har jag den fortsatta äran att få stöta på dessa människor som har följt förevigat och uppmärksammat mina framgångar ända från start. You, know you can det freeze when these people under grundskolans tid var min sport ett återkommande ämne och något som merparten av killarna uppmärksammade nyfiket eller närmade sig med något skämtsamt att säga då framgångarna syntes i alla hushåll på uppslagetidningarna. Vid några lektionstillfällen från lagstadie upp till högstadie fick vi hålla i ett eget litet föredrag om sporten eller hobbyn som man utövade eller gillade på fritiden. Och jag såg det som en chans att visa upp min sport från ett tryggt och sportsligt perspektiv. Så med mycket säkerhetsåtgärden till höger och vänster kom jag beväpnad till skolan flertalet gånger under min grundskoletid. Alla dessa tillfällen var en stor ära för mig samtidigt som jag kände enorm tillit och positiv inställning från lärare, rektorer och föräldrar. En gång blev jag uppringd från en skola i Sund som frågade om jag kunde komma på ett uppdrag. Jag tackar förstås jag och åkte dit för att visa hur idrotten ser ut och prata kärleksfullt allvar kring vapen överlag. För det är ju så att från tidig ålder idag så kan barn skjuta i varandra lite på skoj efter att de har gjort läxorna eller käka kvällsmackan. Och även om många förstår skillnaden mellan spel och verklighet så sker det olyckliga händelser på helt vanliga platser där vapen helt enkelt inte ska förekomma. På Åland är vi även stolta jägare och nästan i alla hushåll finns det någon som jagar eller så känner man någon som jagar. Med detta vandrar förstås vapenintresse vidare och det är där som jag vill personligen tacka alla som ser till att unga som är äldre har en relativt lättåtkomlig men otroligt ansvarsfull möjlighet att få lära sig säkerhet och vapenetikett vid antagande av jaktkort. Efter flera år av större tävlingar med medaljframgångar blev jag uttagen till en elitgrupp som jobbar förberedande med ungdomar inom skyttesport. Därifrån kunde man senare eventuellt bli handplockad till finska landslaget och få vara en av dem som fick visa upp Finlands elitfront. Vi var under uppsikt på tävlingar och fick fara på träningsläger där vi sköt från morgon till kväll. Vi genomgick fysiska test och lyssnade på föreläsningar om allt från teknik och regler till antidoping och mindset. Med på plats var även framgångsrika OS-skyttar och tränare för att granska oss. Vilket var otroligt motiverande för oss yngre som såg upp till alla eliter som också siktade mot stjärnorna. Och slutligen, vid 15 års ålder kom äntligen beskedet. Jag var en av de tre nya skyttarna som var utvalda till Finlands nya ungdomslandslag för 20-åringar. Landslagskontraktet skrev på och mitt första uppdrag utomlands väntade mig i Tyskland. Min första resa någonsin där jag åker helt ensam. Utan mamma, utan pappa och där mina lagkompisar och tränare inte talade samma språk som mig. Och jag kommer så väl ihåg den där pirriga men otroligt tunga klumpen i halsen som vandrade vidare ner till magen när mamma och pappa tårfyllt men stolt vinkade av mig på rummet på Vanda flygplats. I den här stunden växte jag med frustrerat motstånd flera centimeter mellan öronen och precis när jag hade lyckats lugna ner mig själv igen hörde jag en knackning på dörren. Där stod en av mina nya teammates lika förväntansfull inför vad som komma skulle som jag. Och från det rullade på, med allt från att ta hem titeln som nordisk mästare, att få kriga hem ärofyllda öspelsmedaljer. Jag blev nominerad och vann pris på idrottsskalor både hemma och i Finland. Jag blev vidare antagen till EM i Italien och jag lyckades skjuta två poäng från dåvarande världsrekordet på 50 meter. Och så kom perioden i livet då den vuxna sidan kallade. Grundskolan var över och jag tog ett pausår på Folkis i väntan på att frisörlinjen på yrkesskolan skulle öppna sin antagning. Och med ett glädjande besked i postlådan var jag tre år senare utexaminerad frisör. Jag drog snabbt till det ekologiska sättet att jobba och blev som 19-åring egenföretagare där jag hyrde en stol på en salong i Mariehamn samtidigt som jag hade lyckan att få hålla min kärlek till träning igång genom att peppa andra och hålla i gruppträningspass. Men så efter några år, där jobbet hade styrt hela mitt liv, så kände jag mig vilsen. Jag hade inte längre något sådant riktigt stort mål att jaga när jag vaknade upp på morgonen, och med 15 år av framgångsrikt precisionssport i ryggen så längtade jag nu efter någonting mer av livet i prestationsväg. Jag tränade nästan till varje dag på något sätt, inte för att jag måste men för att jag verkligen älskade varje sekund av utmaning och jag insåg att om jag ändå skenar här på gymmet dag ut och dag in och det är mitt största intresse, varför gör jag inte någonting större av det? Välbestämt att jag ville ge fitness ett försök så möttes jag av allt möjligt motstånd. Av människor som förstås aldrig hade prövat eller haft en tanke på att ens försöka ta sig an det här. Jag fick höra att muskler är fult, att jag har valt fel gren och att det inte skulle ens vara bra för mig. Jag fick tacklas med att inte förvänta mig medhåll och pepp från omgivningen. Ibland inte ens från de som jag höll kärast. Men räddningen i det hela och är än idag min introverta men bestämda hållskäften attityd till allas dysfunktionella åtrå att berätta för mig hur jag borde tycka, känna och må. Även idag, fyra år senare, får jag ducka eller ta emot dessa livstips av människor som själva inte har någon koll. Skillnaden är att jag har inget behov av att poängtera det och vid en eventuell konfrontation där jag i så fall skulle svänga på de exakta orden eller meningar och ge dem tillbaka, så skulle Åland stå i brand från söder till norr. Sporten i sig är väldigt ensam, då vi är geografiskt placerade helt på sniskan åt vilket håll vi än vänder oss. Och då jag vill egentligen till 99% av tiden göra jobbet helt själv, utan några störande pauser eller någon som sinkar mig på vägen. Jag vill dra mig själv på knäna genom gruset vilket för många inte låter friskt när jag uttrycker det så men det är där under all press som jag har lyckats bygga upp mig mentalt stark och ärligt bearbetat livet alla upp och ner. Jag brukar skämtsamt säga att min form är byggd på ångest och pre-workout till min nuvarande coach men han vet också vad jag talar om. Och jag förväntar mig inte att någon utanför vårt umgänge ska förstå. Jag gör inte det här för att jag är galen. Jag gör det här för att hållas på banan och inte bli knäppare än vad jag behöver vara i en värld som ser ut som den gör. Så i december 2019 fick jag kontakt med en coach i Sverige efter ett besök på fitnessfestivalen som ägde rum i Stockholm. Jag blev antagen exklusivt, som hon beskrev det, då hennes team egentligen var fullt. Men vi började förbereda mig för min första tävling- som skulle äga rum i december, ett år fram i tiden. Dieten startade på riktigt i maj- och all träning var framförd exakt som nu- med bara den egna piskan vinade runt öronen. Jag hade bestämt mig. Jag skulle ge mitt påhitt ett helhjärtat försök- och stå på scenen efter åtta månader av diet och träning. Nu, efter några år med rak och öppen, ärlig och familjär coachning. Plus några varv med dieter i backspegeln. Så förstår jag att upplägget som jag jobbade efter då. Var helt bak och fram på alla plan. Träningen var väldigt intensiv. Med två timmar på löpbandet, sju dagar i veckan. Och ovanpå det en till en och en halv timme styrka i gymmet. –fem gånger i veckan. Så egentligen som en liten deltidstjänst. När det väl efterlängtade tävlingsdatumet närmade sig– –så hände det som inte fick hända. Covid-19 stängde ner i princip hela världen– –och med det så var jag berövad på drömmen– –om att stå på scenen på bara några sekunder. Nästan åtta månader av oskäligt tidiga morgnar– –skamligt sena nätter. Träningsverk från hårfästen ner till fötterna och flera turer med målmedvetna tårar var avklarade men mållinjen släts ur mina händer och jag kunde inte göra någonting åt det. En stor frustration välde över mig men min tävlingshjärta klappade vilt och jag visste där och då med tre veckor kvar till tävlingens egentliga mållinje att jag för min egen skull måste löpa linan ut. Tävlingen i sig blir inte av, men jag kommer att vinna det här. Så jag fortsatte, väl medveten om att tävlingen var avblåst och att de atleter som jag skulle möta på scenen drog i bromsen med allt som hade med satsningen att göra. Och i mål kom jag. Jag löpte ensam linan ut och efter åtta månader, där sju dagar i veckan spenderades på gymmet så gick jag tidsenligt i mål på min dåvarande arbetsplats under ett gruppträningsklass och jag lät tårarna bara rinna. De ran för alla morgnar jag ensam krigat mig upp i mörkret efter alldeles för få timmars sömn. De ran för alla skavsår och blodiga strumpor jag hade fått efter alla kilometer som jag dag ut och dag in hade samlat på mig på löpandet. Tårarna ran för de stora och stolta förändringen som skett fysiskt. Men främst psykiskt då tillväxt utifrån och in är nästintill en garanti inom sporten. Men likväl så rann de för den stora besvikelsen och frustrationen över att tävlingen som aldrig blev av. Min första satsning inom fitness blev inte som planerat och det viktiga målsnöret fanns inte på plats när jag närmade mig. Men likförbannat lyckades jag bryta målsnöret som bidrog till tillväxt på ett ännu viktigare och djupare plan. En satsning utan tävling och en målgång utan målsnöre var nu förbi- och jag kände hur det brann i bröstet för att försöka ytterligare igen. Den här gången var det ännu covid som styrde världen- men jag kände att jag ville fortsätta med denna precisionssport- och utan att säga för mycket så var ett byte av ett coach prio ett. Sökperioden för att hitta en ny coach blev kort då Åland levererar som bara Åland kan. Vi bor på ön där alla känner alla. Och en nervig ansökan skickades till coach Robert Back som står i ledningen av Team Trinity. Efter lite mejlkontakt antog han utmaningen att ställa denna träningsgalning på scenen inom snar framtid. Och ett helt nytt upplägg av mat med tillhörande och lyhört upplägg av träning dump in i mejlen. Och så var det bara att hoppa på tåget mot scenen igen. Robert, som är geografiskt anträffbar i Vasa, fick den tuffa och osköna uppgiften att lära mig gå i klackar vid vår första träff som coach och atlet. De ätrar som jag har samlat i klackar under åren är helt ärligt det är en starka var på arkens dansgolv, så vi kan väl... Lite milt säga att det var full kareta under första poseringstillfället- för att få ordning på fötterna som Gud hade verkat glömma. Så i juni 2021 var det äntligen dags. Covid hade under månaderna flyttat på tävlingsdatumet flertals gånger- och vi ändrade lugnt planeringen- och följde efter. Tävlingen Fitness Classic i Åbo var min premiär där allt var så oklart men självklart på en och samma gång. Jag hoppade på nattbåten med kylväskan i ena handen och min uppsydda bikini och klackar i den andra. Och jag var helt salig inför vad som var på kommande det närmsta dygnet. Väl framme på hotellet träffade jag min teamkompis och en känsla av samhörighet välde in när vi tillsammans fann till Copis arenan för registrering av vårt första lager Spraytan. Tävlingsmorgonen grydde efter en natt dålig sömn då nervositet och stress inför poseringen gjorde mig påmind om att det är nu det gäller. Hur svårt och oförberedd jag än är. Kort kastade in mig i bilen efter att jag ätit min gröt på rummet för att köra oss till arenan och målgången för det jag hade nu levt för i ett och ett halvt år. Efter en kort bilfärd som kändes som en evighet så var vi på plats och väl backstage på arenan så var det nu blyga Elin, hon som inte tar så mycket plats, som kläv in. Självsäkra, muskulösa. Och otroliga killar och tjejer hade sina egna camps utspridda på golvet med sin packning, uppladdning inför scenen och även belöning till att efter tävlingen var klar i form av olika ätbara favoriter. Musiken backstage gav samma vibe som en bra rock kväll då de trycker på med bra med volymen och bas för att ge oss en ordentlig knuff både bakom scen och framför. Så var det dags. Bikinin skulle limmas och jag fick hjälp av coach att ta på mig skorna eftersom jag inte får böja mig ner mer när den sitter på. När allt limsatt och coach spänner fast min andra sko tittar jag mig omkring och ser att alla tittar på mig. Osäkert viskar jag att de tittar nog väldigt mycket. Har jag tagit på mig någonting fel? Eller så har vi på riktigt glömt någonting? Och ungefär här börjar transformationen- till den tävlings- Elin som vi vet av idag. Då jag fick till svar. De tittar av en orsak. Och nu vill jag att du står rak i ryggen- för nu ska du få visa vad du kom hit för. Väl framme, vi line-upen backstage- så kliver vi upp på scenen och tiden fullkomligt rusade förbi. Inte för att vi har många sekunder där under strålkastarna i vanliga fall. Men tiden bokstavligen bara flög. Och jag kommer inte ihåg någonting alls från att vi klev på till att vi tackade av domarna och klev av. Där och då kände jag så stor lycka över att efter så lång och krånglig tid äntligen fått tävla. Men samtidigt kunde jag inte undgå... Att känna mig ledsen över att det nu var över. Nedkommer från scenen sköljde lättnaden över mig då jag kom till insikt att jag hade lyckats fullfölja hela framträdandet utan att trilla och dö. Så jag tänkte inte på att det faktiskt är en uttagning till final direkt efter den grundgenomgång som jag just hade genomfört. Det är först när jag går förbi en domare som ropar ut olika siffror på finska- och som jag säger att det saknas en finalist i antalet- som jag frågar på engelska om det är mitt nummer som hon söker. Och till min stora chock så var det det. Det är mitt nummer. Jag var i final och skulle inom några minuter- armbåga mig fram bland de bästa wellness-atleterna i Finland. När finalen väl var klar hade jag fått min revansch. Målsnöret var brutet- och backstage försökte jag se Robbe genom ett blurr av tårar. och han kom springandes, så som han alltid har gjort, för att checka att jag mår bra innan vi landar i prestationen som har genomförts. Från tävlingen kom jag slutligen hem med en femte plats, och jag visste att det här det var bara början. The time is right now. Team Trefinity var nu mitt hem och jag reste runt i Finland med blandade resultat där poseringen och mitt eget självförtroende skälpte rätt mycket av framförarna tills poletten trillade ner i april 2022. Poseringens alla rörelser började bli lättare. Jag hittade min sen personlighet där jag inte bad om ursäkt för att jag existerade mer och med det börjades ett första silver som tog mig vidare till finska landslaget och mitt första uppdrag utomlands som fitnessatlet. Och denna gång gick resan till Santa Susanna i Spanien. Där jag nu skulle representera Finland på EM. Hela EM-veckan var så otroligt lärorik. Då jag tvingades åka helt ensam. Utan någon hjälp av coach för första gången. Och med det inte var säker på någonting. Tävlingsdagen i Spanien var stenhård. Med mycket attityd och konkurrens i luften och pannbenet växte därefter återigen vilket resulterade i en finalplats bland de bästa atleterna i Europa. Så efter att fått kriga mig för min plats både hemma i Finland och väl framme på slagfältet i Spanien där fötterna fick genomlida fem timmar i klackar och spraytänen till slut började oxidera till en typ mossgrön färg fick jag stolt ta emot en sjätte placering och jag var nu den sjätte bästa wellnessatleten i Europa. Let me Som avrundning på mitt andra år som tävlande atlet i wellness anmälde vi mig till FM och Nordiska mästerskapen i Lahtis. gärna gick på högvarv då mina heltidsstudier som vanligt löpte på samtidigt som jag skulle stå på scenen. En av mina bästa vänner ställde upp på att skjutsa mig och med det skulle hon få se allt det som väldigt få får ta del av innan allt glitter åker på. Inregistreringen tog timtal och huvudverken gjorde sig på med om att nu är vi nära igen men när vi äntligen kommit igenom registreringen och kunde fara tillbaka till hotellet för att bara ta det lugnt inför de två dagarna innan fullfärdigt krig var på inkommande. Och just de två tävlingarna kommer för alltid att vara oförglömliga. Helgens skörd bärgades och med oss hem till Åland fick vi sällskap av ett fm silver och ett nordisk brons. Som visade sig vara min biljett till nästa landslagsuppdrag. Denna gång VM i Sydkorea. Vid hemkomst tillbaka till Åland från tävlingshelgens bravader. Var det bara att ta tag i skoluppgifter som missats. Och att ge ett försök till att förstå det man läste inför det stundande provet som skulle skrivas. Jag visste... Att mina placeringar kunde ta mig vidare. Men jag vågade inte hoppas för mycket. Så jag satt lugnt hemma. Och väntade de där första dagarna. Då de enligt coach kunde ta någon dag innan mejlet från landslaget skulle komma fram. Så måndagen svishade förbi. Likaså tisdag. På onsdag började mina nerver gå i taket Och jag sände iväg ett mejl med en vänlig fråga. Ifall jag behövde gå på diet för att förbereda mig. Inför en avresa inom kort till något större. Eller om min prestation inte hade räckt till. På torsdagen var jag som förlamad och satt bara framför dataskärmen och uppdaterade mejlen i åtta timmar. Men inget svar kom. Och när fredagen knackade på stod jag ännu utan svar och jag antog att jag inte hade klarat uttagningen. Stressen. Över att inte få något svar alls bedövade hela mig och jag kunde inte koncentrera mig på någonting. Och till slut så ringde jag till coach för mer klarhet. Några signaler gödde telefonen likt sirener innan hans röst hördes från andra sidan ändan och det brast totalt. Jag fick inte ens fram några ord och han förstod direkt allvaret. bad mig hålla mig så lugn som möjligt i jag kunde i en dietstorm som rev i hela mitt inre innan han slängde på luren då det inte fanns någon tid för tröst mer. Efter en stund kommer det äntligen ett mejl med det mest värdefulla och skräckinjagade uppdraget som jag någonsin fått. Mejlet som jag hela tiden skulle ha fått tagit del av ända sedan början av veckan damp in och jag var en av de två uttagna atleterna som skulle representera Finland i wellness fitness. Men jag behövde befinna mig i luften på ett plan på måndag. Och klockan var nu runt 14 på en fredag. Den självklara paniken från att inte veta till att vara en av de få. Som skulle få den här once in a lifetime chansen att tävla på VM sköljde över mig. Logistiken för bokning, finansiering. Och diverse regler inför en resa till Sydkorea snurrar nu runt i skallen och det snurrar tills jag fick panik. Hur ska jag nu hinna och var ska jag ens börja? Och här återigen kliver en av mina bästa vänner in och styr upp allt. Jag inser snabbt vid bokningen av flygbiljetterna som kostar 3000 euro. Att jag kommer att behöva skicka de jobbigaste mejlen och skriva de jobbigaste inläggen på mina sociala medier genom hela mitt liv. Jag kommer behöva skriva en fråga om hjälp för att förverkliga en dröm medans världsekonomin står i full brand. Och otroligt nog så står jag där på Vanda flygplats på måndag förmiddag med uppbackning och hjälp. Av de mest godhjärtade människor och företag. Jag är nu redo för att möta de bästa fitnessatleterna i världen 2022. 13 timmar flygtid var på kommande och med den tajta förberedelsetiden på två dagar hann jag knappt ens med det väsentliga då dietstressen tog över som gör att man inte kan tänka rationellt. Jag lyfte från Finland utan möjlighet till att kontakta någon hemma utan förberedd mat och med noll aning om hur allt går till när vi väl landar. Tiden i luften var lång men de två mest stressade dagarna bakom mig så somnade jag iväg den största delen av resan. Min kompis hade hjälpt mig köpa biljetter och valt stolar som var långt bak vid gången. Så jag kunde vara mitt introverta jag hela vägen. Där jag lätt kunde stiga upp utan att behöva interagera med någon om jag inte ville. Innan landningen så fick vi blanketter att fylla i med stränga regler om vad som gäller- i Sydkorea när vi väl landar och säkerhetskontrollerna som vi tog oss igenom talade sitt tydliga språk. Min lilla packning med jordnättssmör, proteinpulver och några påsar snabbgröt gick igenom kontrollen och utanför väntade de mest spaceade bussarna som kör på denna jord med full karaokeanläggning, storbildstv, Discolights och toalettpapper i taken. En helt ny värld visades upp av en guide som informerade om roliga, allvarliga och viktiga saker medan vi åkte den tre timmar långa bussturen från flygplatsen till hotellet. Väl framme på hotellet fick vi veta vilken rumskompis som vi skulle bo med under veckan och för mig är det alltid lite obekvämt då min finska är otroligt bristfällig och alla lagkompisar helst inte vill prova sina vingar genom det stora världsspråket engelska. Öppningsceremonin med landets kända artister skulle äga rum på kvällen före min tävling. Och vi var ett gäng atleter som tog beslutet att vi gör vår spray tan på arenan innan vi avlägsnar oss för att ta en taxi 45 minuter tillbaka till hotellet och vila upp oss efter resan. Tidig uppstyrning som 04 är inte ovanligt då smink och spraytan ska läggas. Så taxituren tillbaka var efterlängtad då jag frös och var trött. Jag gick med gänget till spraytännen och blev sist inkallad. varpå jag bad om att vänta på mig innan hemgången. Spraytänningen lades på utomhus i 8 grader och blåst. Och jag insåg till min fasa att färgen... Som den här firman nu använde på mig. Var fel. Då den inte var anpassad. För oss. Den var anpassad. För att ta ut gult. Som resulterade i. Att jag såg gråsvart metallik ut. Istället för gyllene orange. Paniken spred sig. Som en skogsbrand. Och för första gången. Genom alla tävlingar. Så brast det och jag grät i skymundan. På grund av att jag var missnöjd. –och orolig inför en tävling. Där stod jag på den största tävlingen i mitt liv– –med så många som hade sett till att jag kommit fram till VM i Sydkorea– –och så får jag en ovärdig färg som jag för alltid skulle vara missnöjd med– –om jag kollade tillbaka i backspegeln. Så jakten på en liten fläck där det skulle finnas internet– –för att jag skulle kunna få kontakt med Sveriges landslagstänningteam– blev mitt maniska projekt. Jag hade internet på två ställen utanför hotellet- vilket var utomhus utanför arenan i ett hörn- och konstigt nog i en korsning ute på vissan- där jag hade vid ett eventuellt röjus fått signal- som i sin tur fick telefonen att låta som ett maskingevär- då all pepp här hemifrån, från er alla, kom fram- innan vi körde vidare och jag var bortkopplad igen- jag skickade ett meddelande på Instagram med ungefär 17 SOS-emojis. Gick in på arenan för att värma mig och vänta på att eventuellt få ett svar när jag krockade med den personen som jag sökte. För att göra en lång historia kort så väntade ingen på mig och jag fick bli kvar i kylan i tre timmar innan jag kom tillbaka till hotellet vid klockan 22 på kvällen med 10 minuter på mig att springa upp på rummet. Skölja av den dåliga spraytänden. Och verkställa mig. Redo i ett annat rum. Naken på en balkong. Redo för rätt färg. Väl på tävlingsdagen. kroppstressen stressen snabbt på. Då jag fick sminka mig själv för första gången. Då en miss hade uppstått. Vid mitt framförda önskemål om makeup. up Backstage på arenan. Stannade jag upp flera gånger. Och bara tog in allt. Världens främsta Världens främsta atleter vistades nu jämsides med mig och inom en snar framtid har jag stått inför de viktigaste ögonen och visat upp mitt livs fysik som jag krigat dag som natt för. Musiken dundrade och alla atleter var så supertaggade och tv-kamerorna svepte över oss innan det äntligen var dags och vi kallades ut. Eldkastare, videofrekvenser och ljussättning gjorde framförandet så, så speciellt och vi stod redo för drabbning medan musklerna krampar ihop från allt flexande. Placeringarna började kallas fram en och en. Och sist stod vi kvar, min vän från Finland och jag, som tog varandra i händerna och kunde inte tro att det var sant. Minuten senare stod det klart. Jag var nu krönt till den andra bästa wellness i världen 2022- och med ett VM-silver hängade tryggt och tungt runt min hals. Efter scenen stod jag backstage och skakade. Både av trötthet och av en känsla jag aldrig kommer lyckas förklara. Alla omkring mig ringde hem från alla lediga hörn de kunde hitta. För att berätta om tävlingen och eventuellt en utdelning. Medan jag sprang ut i bikinin med tofflor på till den plats som jag hade internet på. Första samtalet, det gick förstås till min coach. Jag brukar säga att jag har lyckan att ha tre skapare. Vilket är mamma och pappa som satte mig hit från första början. Och nu coach Robbe som har byggt mig vidare till mitt bästa jag i vuxen ålder. Samtal hemifrån, meddelanden på Messenger och Instagram. Det bara dundrade in och jag kunde inte hålla tårarna tillbaka. När jag på kvällen efter att jag firat med en halv pizza läst igenom bara en procent av allt fint. Silvret var nu säkrat och några dagar där jag hanser andra grenar fortgick och innan jag visste ordet av krävde jag ombord på planet med medaljen runt halsen och tårar och lättnad i ögonen innan jag bytte flyg för att landa tryggt hemma på Åland igen med de finaste mottagningen av släkt, vänner och media. Så till er alla som har hjälpt, hejat, harjat, peppat och sponsrat mig genom det här. Tack från djupet av mitt mjölksyra-pumpade hjärta. Det omöjliga gjorde ni möjligt. Och det är otroligt frustrerande att vi kan landa på månen. Men inte har kommit på ett tillräckligt stort och starkt ord för den tacksamhet som jag går runt och känner för er. Så det var en liten summa av en idrottskarriär. Som började med vapen i olika utföranden. Och som har fortsatt i glittrig bikini. Spray inom i de minsta vråerna. Och lim Och som med alla andra sporter. Så kräver inte jag av dig. Du som kanske rynkar på näsan. Att du accepterar eller hyllar det jag gör. Men jag kräver att du respekterar. Det är ofta jag får höra. Och även läsa tråkiga och nedvärderande kommentarer. Även när min VM-prestation uppmärksammades i sociala medier. Att jag inte har gjort det här på ett rent sätt. Och att jag måste ha tagit hormoner och etc. Så där sitter den som har uttalat sig. Och jag. Och blir störda av varandra helt i onödan. Då den som har tryckt på kommentarsknappen oftast inte ens har uttalat ordet träning i hela sitt liv. Och jag som har jobbat häcken av mig i fyra års tid för att utveckla min fysik och komma hit där jag är idag. Det är efter noga upplägg av kost för att optimera energi, efter syssla och efter träning som får tårarna att spruta som jag står här. Det är de två komponenterna som är skyldiga till det som syns idag. Det är jag som har gjort allt slit och det är även jag som öppnar dörren. Varje gång antidopingkontrollanterna oanmält knackar på och jag får vackert pausa allt som jag gör för att kanske pimpla vatten innan jag kan kissa i en mugg med flertalet ögon på mig inne på toaletten, hemma eller på jobb. Hela satsningen sker med ett ytterst vakande öga av dessa kontrollanter och självklart av min egen coach som skulle egentligen blåsa av allt om han började ana att någonting inte står rätt till. Det skulle inte spela någon roll hur nära sen jag skulle vara eller vilka summor jag hade betalat. Allt är i kontrakt och signerat. Så, gör det som du mår bra av. Var snälla mot varandra. Håll koll på ung som gammal i alla sporter. För även om min sport visuellt går ut på att vi är i en viss form så finns det ju en risk i den dagliga vardagen att man hamnar snett i hälsotänket. Och till dig som drömmer om något stort eller smått, men som möts av motstånd och snabba, ogenomtänkta kontringar. Lyssna inte på allt. Låt det gå in genom ena öra och rinna ut genom det andra. Och lyssna särskilt inte på när det sipprar ur någon som snabbt behöver krydda sin okunskap med starka ord för att få det att backa ur något som de själva aldrig inte har tänkt att genomföra. Har du sedan inte den uppbackningen som du behöver, eller vill du snacka drömmar och mål, så vet ni var jag finns om du skulle behöva mig. Jag heter Elin Livendal och du har nu lyssnat på mitt sommarprat. Jag önskar er en fin sommar allihopa. Tack och förlåt. Hey.